گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
به غم فرو نروم ما سوی یاغ روم در آن بهشت و گلستان و سبززار روم ز برگ ریز خزان فراق سیر شدم به گلشن ابد و سرو پایدار روم من از شمار بشر نیستم وداع وداع به نقل و مجلس و سقراق بیشمار روم نمی شکیبد ماهیز آب من چه کنم چه آب سجده کنن سوی جوی بار روم به آقبت غم عشقم کشان کشان ببرد همان به هست که اکنون به اختیار روم زداد عشق بود کاربار سلطانان به عشق در نروم پس کدام کار روم شنیدم که امیر بوتان به سیل شده است اگرچه لاغرم سوی مرغزار روم چو شیر عشق فرستد سگان خود به شکار به عشق دل به دهان سگ شکار روم چو بر براق سعادت کنون سوار شدم به سوی سنجق سلطان کامیار روم جهان عشق به زیر لوای سلطانی است چو از رعیت عشقم بدان دیار روم منم که در نظرم خار گشت جان جهان بدان جهان و بدان جان بیغبار روم غبار تن نبود ماه جان بود آنجا سزد سزد که بران چرخ برغوار روم اگر کلیم حلیمم بدان درخت شوم وگر خلیل جلیلم بدان شرار روم خموش چه حلدم تشنگی این یاران مگر که از بر یاران به یار غار روم جوار مفخر آفاق شمس تبریزی به هشت عدن بود هم در آن جوار روم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 1727 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم به غم فرو نروم با سوی یار روم 
در آن بهشت و گلستان و سبززار روم مولانا میگه که به غم فرو نمیرم و دوباره به ما یادآوری میکنه این باز رو یعنی دوباره رو دوباره به طرف یار میرم شما از خودتون سوال کردید که ما چرا اسیر غم میشیم چرا ترجیح میدیم به غم فرو بریم و اینکه دوباره سوی یار بریم یعنی چه چرا دوباره سوی یار نمیریم و چرا مرتب مولانا این کلمه باز یا دوباره رو به ما تاکید میکنه و بعد میگه که به آن بهشت یا در آن بهشت به درون آن بهشت و گلستان و سبززار میرم یعنی به فضایی میرم که همش اونجا زندگی میبینم مردگی دیگه نمیبینم و شادی ها رو میبینم پس بنابراین گلستان جایی که گل هست سبززار جایی که سبزه هست بهشتم شادی و آرامش و زیبایی و اینجور چیزاست این کدوم فضاست که مولانا میگه که من به غم فرو نمیرم و برمیگردم میرم به اونجا و چه ارتباطی به ما انسان ها داره اتفاقا این کلمه دوباره یا باز که مرتب مولانا به ما گوش زد میکنه کلید گشایش در ابتدای دفتر سوم که براتون خوندم قبلا مولانا قصه ما رو به این ترتیب خلاصه کرد که بارها گفتم و اگر هزار بار دیگه هم بگیم بازم رواز برای تا این در ما جا نیفته و این معنی برگشت یا دوباره برگشت آغاز نشه در ما تمام چیزها ذهنی خواهد بود گفت که ما پدید و ناپدیدیم یه دفعه پدید میاییم در شکم مادرمون بعد از نه ماه زایده میشیم به درون ذهن یا به این دنیا و ذهن همون این دنیاست و شروع میکنیم به رشد و گسترش هم از نظر جسمی رشد میکنیم هم از نظر ذهنی رشد میکنیم یعنی یاد میگیریم فکر کنیم و هم از نظر هیجانی و هم از نظر معنوی و با این رشد ما آشنا هستیم 
مولانا در اون دفتر به ما گفت که و ادامه این قصه رو انشاءالله براتون خواهم خوند گفت که این رشد در قصه شهری و روستایی این رشد لازمه برای اینکه ما نمیتونیم اوریان در این جهان زندگی کنیم بنابراین یک پوسته ای باید دور خودمون ببندیم و جدایی رو تجربه کنیم یعنی ما باید یاد بگیریم که به عنوان بچه جدا از دیگران هستیم گفت این کار تا ده سالگی تمام میشه و در ده سالگی حالا بگیم بیست سالگی ما چون متوجه نمیشیم حالا سی سالگی یا چهل سالگی یه جایی باید متوجه بشیم که این روشی که ما انتخاب کردیم برای رشد یا گسترش که به طور خلاصه عبارت از اینه که ما یه ذهنی پدید میاریم و چیزها رو بر ذهنمون مجسم میکنیم و به اونها خاصیتی میدیم که اینها جزء ما هستند یعنی حس وجود میدیم بهشون و به اونا میچسبیم و اینها رو یواش یواش شروع میکنیم به خودمون اضافه کردن و نه تنها حس فردیت میکنیم بلکه از طریق مقایسه با دیگران اولا یاد میگیریم تجربه میکنیم که فرد جدایی هستیم ثانی هم با اضافه کردن اینها حس میکنیم که بزرگتر داریم میشیم ولی گفت این تا یه جاییه که این فردیت منو ما تجربه کنیم از اونجا به بعد حالا فرض بفرمایید که اصلا ده سالگی هم نیست بیست سالگی یعنی تا بیست سالگی ما میریم تو ذهنمون و چیزها رو تجسم میکنیم و حس وجود میدیم به اونها میچسبیم هی اینا رو اضافه میکنیم با اضافه کردن اینها و مقایسه با دیگران حس میکنیم که داریم بزرگتر میشیم گفت که اگر شما این کار ادامه بدید چون این داریم چیکار میکنیم یعنی با اضافه کردن دانش و مال دنیا یا متعلقات دنیا به خودمون حس میکنیم بزرگتر داریم میشیم و یواش یواش از اون قسمت هایی که به خودمون اضافه میکنیم میخوایم حس وجود بگیریم و گفت که تا ده سالگی ما باید یاد گرفته باشیم که این سرخوردگی یعنی خواستن زندگی و هویت از چیزهایی که به خودمون اضافه میکنیم به ما یاد بده که اینا زندگی ندارند این راه زندگی نیست این یک تمرینی بود برای حس جدایی و به ما گفت که در یه سنی شما از این جدایی متولد میشین یعنی از ذهن متولد میشین و این تولد ثانویه بود و در دفتر سوم به ما گفت که شما متولد شدین ولی از شیر باز نشدین از شیر باز نشدین معنیش این بود که شما هنوز از اون چیز با وجود که متولد شدین از این جدایی به یه فضایی به نام فضای حضور ولی چون چشمتون به بیرونه و شیر چیزها رو یعنی شیر هویتی که چیزها به ما میدن میخورید این از شیر باز نشدن باعث میشه که شما غذاهای خوشمزه رو نتونیم بخونیم غذاهای خوشمزه هم گفت که نور ایزدیه حالا 
اینجا کلید کار در اینجاست که برای من و شما به طور خلاصه بفهمیم از ثانیه صفری که ما شروع میکنیم به گسترش و چیزها رو به خودمون اضافه میکنیم و به لحاظ ذهنی با آنها هم هویت میشیم و حس وجود میدیم میچسبیم یک جایی باید متوجه بشیم که ما این وضعیت رو دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و برگردیم آیا گسترش ما متوقف میشه؟ نه گسترش ما متوقف نمیشه ولی باید برگردیم از ذهن خارج بشیم به کجا بیاییم؟ به فضای حضور به این لحظه به فضای عشق هرچی که اسمشو میخواییم بذاریم اینجا میگین مثلا مولانا اینجا به ما میگه که به عشق در نروم در کدام کار روم و میگه که به عاقبت غم عشق هم کشان کشان ببرد حالا خیلی ساده بگیم به زبان شعرم نگیم که مشکل بشه کلید کاری اینه که ما متوجه بشیم که اینطوری که ما داریم اضافه میکنیم به خودمون و گسترش پیدا میکنیم در ذهنمون این به جای نخواهد رسید به لحاظ زندگی نخواهد رسید زندگی نخواهیم کرد ما داریم جدایی رو گسترش میدیم ما داریم چیزها رو به خودمون اضافه میکنیم و بزرگ میشیم و این چیزی که الان داره درست میشه به نام من ذهنی که از همه این چیزها تشکیل شده این هرچی که من جلو میرم قویتر میشه بزرگتر میشه و از اینجا به بعد که دیگه قرار بود من برگردم بر نمیگردم حالا بگیرین ده سالگی پونزده سالگی بیست سالگی نه دیگه چهل سالگی مخصوصا در چهل سالگی همه متوجه میشن که ای بابا ما فکر میگردیم کار میگیریم درس میکنیم همسر انتخاب میکنیم بچه دار میشیم زندگی بهتر میشه ولی به تدریج میبینیم که نه تنها بهتر نمیشه بدترم میشه علتش این است که من ذهنی بزرگتر میشه قویتر میشه و حالا اینجا دو تا مطلب پیش میاد یکی این که وقتی شما میریم به ذهن و از طریق ذهن و من و مقایسه با دیگران یعنی اضافه کردن چیزها به خودتون مقایسه با دیگران گسترش پیدا میکنین چون از زندگی قطع شدین هیچ گونه اینتلیجنسی شعوری نداریم ما بگیم که تا کی بسه خود تا کجا باید ما بریم و این اینتلیجنس و شعور در طبیعت که به طور ناهوشیارانه با کل حالا با خدا وصله این اینتلیجنس به طور ناهوشیارانه بهشون میرسه مثلا درخت گردو میدونه تا کجا باید رشد کنه درخت سیب هم میتونه شما اگر درخت گردو مثل ذهن انسانی رشد میکرد از امکان زندگی نبود فقط یه درخت گردو گردو میداد گردوها رو هم باد میبرد اونهاش و هر گردویی رشد میکرد اینقدر رشد میکرد رشد میکرد رشد میکرد هیچی نمیمون تو این زمین دیگه ولی ما متوجه نیستیم که وقتی از طریق ذهن رشد میکنیم تا کجا بسه هیچ بلنسی هیچ 
معیاری نداریم که ما تا کجا باید چیزها رو به خودمون اضافه کنیم با دیگران مقایسه کنیم و هی به این کار ادامه بدیم و از اون چیزهایی که به خودمون اضافه میکنیم زندگی بگیریم اونا هم زندگی ندن ما سرخورده بشیم دوباره اضافه کنیم دوباره اضافه کنیم یه جایی این دردهایی که ما میکشیم از طریق سرخوردگی از اینکه یه چیزی به وجود میاریم میخوایم ازش زندگی بگیریم زندگی نمیده سرخورده میشیم یه کسی را بزرگ میکنیم میگیم که تو پسر منه یا دختر منه تو باید به من زندگی بدیم منو سربلند بکنید سربلند نمیکنه اون چیزی که میخواستیم نمیده ما سرخورده میشیم تا کجا باید این کار ما ادامه بدیم و امروز مولانا میگه که به غم فرو نروم برای اینکه از یه حدی به بعد که ما یاد گرفتیم باشنده جدایی هستیم نسبت به دیگران تا خودمونو بتونیم حفظ کنیم ما نمیتونیم یه نفر اوریان بیاد به این جهان روح باش بگیم که تو فرزند خدا هستی هیچ پوسته ای نداری هیچ جدا هم از دیگران نیستی خب چجوری این از خیابون رد بشه چجوری میفهمه که جدا از درخت جدا از آتش خودشو نسوزونه پس بنابراین میره تو ذهن یه فردیتی اونجا پیدا میکنه میفهمی که جدا از هر چیزیه وقتی یاد گرفتن و مولانا میگه که از اینجا به بعد اگر از اون طریق میخواد گسترش پیدا بکنه به غم فرو خواهد رفت برای اینکه از این لحظه به بعد من ذهنی بزرگ در جهان هست این من رو این باشنده رو شده دیگه من مورد سو استفاده قرار خواهد داد دو تا چیز خلاصه اگر ما متوجه نشیم حالا در هر سنی ما که دیگه از سنهای معمولی هم گذشت میگذاریم معمولا ما اشخاصی میبینیم که هشتاد سالشه هنوز میخواد چیزها رو به خودش اضافه کنه چشم هنوز به مقامات دنیاوی داره یکی از یه شیش ماه مونده به مردنش هنوز چیزها رو به خودش اضافه میکنه اصلا هیچ سوال نمیکنه که مثلا من اینو میخوام چیکار کنم و چقدر لازمه برای اینکه من ذهنی اینا رو نمیفهمه که تنها اینتلیجنسی که میفهمه موقعی است که ما تصمیم میگیریم برگردیم و برمیگردیم به این فضای این لحظه که مولانا راجبه اون امروز صحبت میکنه که بارها هم صحبت کرده پس میگه به غم فرو نروم با سوی یار روم من ادامه نمیدم به این وضعیتی که شروع کرده بودم به گسترش حالا اگه کسی در پونزده سالگی مطلب متوجه بشه که خیلی هم ساده است حالا اونجا برمیگرده برمیگرده کجا؟ به سوی یار حالا به سوی یار بگیم به سوی زندگی به سوی این لحظه فضای پذیرش این لحظه برمیگرده از ذهنش خارج میشه بیرونش عدمه این منی که درست شده فروکش میکنه به یه هوشیاری دیگه زنده میشه که این هوشیاری با در واقع خوشیاری کل یکیست یعنی ما میاییم به وحدت آگاهانه یا خوشیارانه با کل حالا کل چیه؟ کل 
جهان منفست شده یا اظهار شده یا به وجود اومده و جهان منفست نشده است اظهار نشده است یا جهان دیده شده و جهان دیده نشده یا جهان و خدا به هر لحجه ای به هر اصطلاح میخواین شما بگید کل یعنی چی پس کل این دوتا است اما قبلا دیدیم ما خدا یا زندگی به صورت عدم درون فرم یعنی درون من و شما نفوذ کرده است هیچ چیزی نیست که این عدم توش نباشه و در جلسات گذشته گفتیم که 99 ممیز 9 9 9 9 درصد بدن ما خالیه و بنابراین عدم یا خدا به صورت عدم زندگی به صورت عدم عدم یعنی فضای خالی هیچ در ما نفوذ کرده است بنابراین خدا و جهان منفستد یکی این اسمش بذاریم کل وقتی شما برمیگردید به وحدت آگاهانه و هوشیارانه با کل میرسید یعنی یکتا میشیم با کل به صورت هوشیارانه اگر دقت کنید در این غزل میگه روم روم یعنی هوشیارانه دیگه میرم شما روزی که متوجه میشید بعد برگردید و این روشی که در پیش گرفتیم برای گسترش جواب نمیده حالا میخواد چهل سالگی باشه پنجاه سالگی باشه ده سالگی باشه بهتره که در ده سالگی باشه حالا چرا ما در ده سالگی متوجه نمیشیم برای اینکه آدم هایی که از طریق اضافه کردن و حس من کردن خودشونو دارن گسترش میدن در سنهای مختلف اینقدر زیاده که به نظر ما یا به فکر ما اصلا نمیرسه که یه راه دیگه هم وجود داره مگر اینکه اثر عارفان بزرگ مثل مولانا حافظ و غیره رو ما بخونیم اونا به ما بگن که به غم فرو نروم با سوی یار روم و متوجه بشیم که از یه جایی به بعد که من این فردیت هم و جدا بودنم و یاد گرفته بودم اونجا نقطه بود که باید من برمیگشتم به کجا به یکتایی با کل و از اون فضا گسترش پیدا میکردم وقتی برمیگردیم به سوی زندگی به سوی این لحظه به سوی وحدت با کل آیا گسترش ما متوقف میشه نه ما اصلا برای این اومدیم که یک هوشیاری جدیدی در این جهان ایجاد کنیم که اون هوشیاری هوشیاری خالص حضوره که تا حالا نبوده برای اینکه گفتیم طبیعت در وحدت ناهوشیارانه با زندگی است با خداست بنابراین ناهوشیارانه میدونه چیکار کنه گردو میدونه تا کجا باید بزرگ بشه ولی میبینیم ذهن قفل که میشیم از زندگی از خدا نمیدونیم تا کجا باید بریم به خودتون نگاه کنید ممکنه سنتون پنجاه شست باشه نمیخواین چیزها رو به خودتون اضافه کنین حتما میخواین مگر اینکه 
از این طریق شما آگاه شده باشین که نه من در وحدت یا یکتایی حضور هستم یعنی برگشتم به این لحظه قایم شدم به ذات خودم از تمام چیزها خودم آزاد کردم چیزهای دنیایی الان در یکتایی کامل با کل هستم و اینتلیجنس و شعور کل از من جاری میشه به این جهان ذهن برای همین کار ساخته شده ذهن ساخته شده که ما بریم توش حس جدایی بکنیم جدایی را یاد بگیریم متولد بشیم ازش از شیر جدایی و چیزها یعنی حس و هویت گرفتن از چیزها باز بشیم با کل در این لحظه یکی بشیم و اینتلیجنس کل از طریق ما به این جهان جاری بشه علت وجود ما در اینجا اینه ولی اگر به صورتی که ما در پیش گرفتیم یعنی چیزها رو به خودمون اضافه میکنیم حس وجود میکنیم با دیگران مقایسه میکنیم بنابراین ترس و هرس به ما غلبه کرده برای ممکنه این چیزهایی که به خودمون اضافه میکنیم کم بیاد کم شه کوچیک بشم با اینا هم هویت شدم و اگه اینطوری که داریم ادامه میدیم ما به لحاظ شخصی روی شادی رو نخواهیم دید روی آرامش رو نخواهیم دید به لحاظ عمومی یعنی کل بشری هم نسل خودمان رو تهدید میکنیم برای اینکه تو این بافت که بافت فکریه هرس وجود داره برای میخواد هیچ چیزها رو به خودش اضافه بکنه نمیدونه چرا اضافه میکنه هیچ انتلیجنسی به خودش به او کمک نمیکنه که تا کجا باید اضافه کنه همون اوضاع پیش خواهد اومد و بدتر خواهد شد تا اینجا به وجود اومده بر اثر هرس بشر جنگ میکنه در اثر ترس هم جنگ میکنه حالا از چی میترسه از اینکه اون چیزهایی که به خودش اضافه کرده یا به صورت جمعی یا به صورت فردی اینا رو از دست بده خدشدار بشه باورها ما به صورت فردی اموال ما هستند ببینید ما باورهامون رو چجوری حفاظت میکنیم برای اینکه با اونا هم هویت شدیم پس گفت که از یه جایی به بعد اون راهو برم به غم فرو میرم بس شما میدونید چرا به غم فرو رفته اید اگر رفته اید برای اینکه هنوز میخواهید گسترش پیدا کنید ولی گسترشتون از فضای کل و حس وحدت با کل نیست از فضای حضور این لحظه نیست از عشق نیست بلکه از ذهنه هنوز میخواین چیزها رو تجسم کنید به خودتون اضافه کنید و با انباشته شدن اونها اولا بزرگ بشین ثانیان میدونین که اینا قسمت قسمت و شما رو دیویژند میکنه تقسیم میکنه به قسمت های مختلف و هر قسمتی بیروه بی جانه و با فکر سرکار دارید الان روی این قسمتین از این میخواین هویت بگیرین نمیده فردا روی این قسمتین الان این قسمت میترسونه فردا این قسمت میترسونه 
الان به فکر به دست آوردن یه قسمت دیگه هستم هرس میزنم بنابراین اون هرس جایگزین زندگی زنده در این لحظه هست و این کار دارم ادامه میدم این کار منو به غم فرو میبره نقطه آغاز روشنایی موقعی است که شما تصمیم میگیریم برگردید برگردین کجا به سوی یار یه یارم بیشتر نیست یه خدا هم بیشتر نیست یه زندگی بیشتر نیست که در درون همه میتپه و چون کلمه خدا مورد سوء استفاده قرار گرفته ما میگیم یه زندگی شما نمیتونیم بگین زنده نیستید یه زندگی وجود داره که در همه موجودات هم از انسان درخت سنگ آهن حیوان میتپه شما میخواین تصمیم بگیرین که به غم فرو نرید و دوباره به سوی یار برید این تصمیم تصمیم بسیار بسیار مهمیه و تا این تصمیم رو نگیرین شما این نور هدایت که امروز صحبتش رو میکنیم در شما آغاز نخواهد شد ولی چیزی که این تصمیم رو مشکل میکنه عادت ما و شرطی شدگی ما به اضافه شدن مولانا بارها گفته که شما به طور ساده اول باید کم بشید بعد زیاد بشید اینم خیلی ساده از فهمیدنش ما الان من داریم من باید کوچیک بشه بعد دوباره بزرگ بشه کجا گفته اینو در دفتر سوم چارصد و هفت یعنی سطر چارصد و هفت میگه آب از بالا به پستی در رود آنگه از پستی به بالا بر رود یعنی آب از بالا از بالای کوه میاد به پایین بعد از اونجا بخار میشه میره بالا گندم اول زیر زمین میکارند بعد این گندم یکیش میشه فرض کن 500 تا گندم از بالا به زیر خاک شد بعد از آن او خوشه و چالاک شد فرض کن گندم رو که میخوایم ببریم پایین بگه من نمیرم زیر خاک نمیتونه 500 تا بشه و خوشه زنده بشه دانه هر میوه آمد در زمین بعد از آن سرها برآورد از دفین تا دانه یه میوه نیاد در زمین زیر زمین نره زیر زمین تمثیل اینا شما تا خودتونو این منو کوچیک نکنید بنابراین بر نگردیم به فضای حضور از این فضای حضور نمیتونیم بزرگ بشید و برید بالا تا نیاییم پایین نمیتونیم بریم بالا اشکال کار ما اینه که ما نمیخوایم بیایم پایین به همین سادگی یعنی این مطلب اینقدر ساده است که ما از ثانیه صفر شروع کردیم گسترش همینطور داریم ادامه میدیم و هر موقع هم که گسترش ما متوقف میشه ما ناراحت میشیم یادمون رفته که اون چیزی که الان ساختیم برای تجربه و یادگیری جدایی الان باید اون چیزه که من ذهنی اسمش کوچیک بشه 
به انهای مختلف ما اینو بزرگ میکنیم وقتی اختلاف داریم با یکی کوتاه نمیاییم چرا کوتاه نمیاییم مقایسه میکنیم میگیم اگه من کوتاه بیام این از من بزرگتر میشه خب امروز مولانا میگه که این تا نیاد زمین این کوچیک نشه به صفر نرسه نمیشه شما در این لحظه زنده بشین به فضای حضور برسیم و از اونجا بزرگ بشیم از اونجا گسترش پیدا کنیم پس به طور خلاصه اینطوریه ما وقتی زاده میشیم از مادر به ذهن زاده میشیم رشد میکنیم یه جایی متوجه میشیم شعور ما به ما میگه که باید برگردیم این بار باید خودمون رو کوچیک کنیم اونو چی ساختیم کوچیک کنیم کوچیک کنیم کوچیک کنیم اونو صفر کنیم وقتی صفر شد زنده میشیم به حضور از فضای حضور و از فضای عشق گسترش پیدا میکنیم این راه ماست خیلی ساده اگر دیدی من شما زیر سو استفاده من بزرگه و میگی من کوچیک نمیشم من نمیام مولانا در سطح دیگه به عربی میگه چون خلق ناکم شنیدی من تو را خاک باشی جست از تو رومت آب چون شنیدی اینو که خدا تو را از خاک خلق کرده از تو خاک باشی میخواد رومت آب اگر اینو میشنوی جایی که ما از خاک خلق شدیم میگه که خدا از تو خاک باشی یعنی خاک باش کوچیک باش از تو میخواد تو مقاومت نکن ما داریم مقاومت میکنیم هر روشی که میشناسین شما این منو کوچیک کنید دو نفر به نام زن و شوهر هر دو من ذهنی دارن یه تصویر ذهنی دارن این میخواد بزرگ بشه هر لحظه با اضافه کردن چیزها و, و اعتبارات به خودش اون یکی هم همینطور اینا میخوان به توافق برسن مسابقه گذاشتن به جای اینکه هر دو برگردن به فضای حضور و از فضای حضور در حالی که با کل یکی هستند گسترش پیدا کنند و در فضای عشق با هم یکی بشند و در بیرون خودشون ابراز بکنند حالا خودشون قطع کردن از زندگی و این دوتا من ذهنی که هر کدوم مثل شطر افسار گسیخته دست به همه چی میزنه که بزرگ بکنه خودشو میخوان به توافق برسن میخوان به عشق برسن در حالی که از زندگی و عشق قطن این میشه برای همینه که این همه کانفلیکت و دعوا در خانواده ها هست برای اینکه دو تا جسم میخوان دو تا جسمی که اتونومی دارند و هر کدوم خودشون رو میخوان بزرگ کنند و مقایسه میکنند و از اون میخوان پیشی بگیرن میخوان به توافق برسن مگه میشه همچه چیزی همینطور میشه که الان شده دیگه پس پس کلید کلید اینه که اول باید بیایم پایین بعد بریم بالا تا نیاییم پایین بالا نمیتونیم بریم اونطوری که ما میریم بالا اون به نتیجه نمیرسه پس بنابراین الان دیگه مشخص شد به غم فرو نروم 
با سوی یار روم در آن بهشت و گلستان و سبززار روم زبرگ ریز خزان فراق سیر شدم به گلشن ابد و سر به پایدار روم این چه تغییری در شما میده شما از این جدایی اینطوری که رشد کردیم در ذهنمون به موازات رشد ما خودمونو از زندگی قطع کردیم بنابراین شیره زندگی دیگه به ما نمیرسه خزانمون داره شروع میشه هر کدوم از ما انسان ها میتونیم به یادمون بیاریم که هرچی سنمون بالا رفته با وجود اینکه پولمون زیادتر شده امکاناتمون بیشتر شده شادیمون کمتر شده مطمئنا بچه پنج ساله شادتر از بچه ده ساله است و بچه ده ساله هم از جوان بیست ساله شادتره و خیلی واضحه که جوان ده ساله از مثلا مرد یا زن چهل ساله بسیار بسیار شادتره هزار جو گرفتاری دارن نو و همه این کارا را میکردن که شاد بشن ولی نشده ما این درک رو میکنیم که راهمون غلط بوده یه جایی باید برمیگشتیم خز... برگریز خزان فراغ اینه که فراغ یا جدایی ما از زندگی سبب شده که شیره زندگی به ما نرسه و ما میبینیم که در بیرون اون برگه هایی که به عنوان درخت برای خودمون درست کرده بودیم برگه ها داره میریزه در عمل میبینیم زندگیمون داره کمتر میشه و شادیمون داره کمتر میشه به موازات اینکه سندمون داره بالا میره پولمون زیاد میشه ولی شادیمون کم میشه نه که پول بد باشه ما به جایی برگردیم به اصل زندگی به اصل خودمون ما داریم از اون چیزهایی که میافتند میخوایم زندگی بگیریم هرچی که به وجود میاد چه دوستانی که پیدا میکنیم چه متعلقاتی که به خودمون اضافه میکنیم اینا مثل برگه های زندگی میریزند وقتی ما به اینا دل بستیم و اینا میریزند ناراحت میشیم این معنیش این است که ما از اونجا غافل هستیم به زندگی نگاه نمیکنیم به بیرون نگاه میکنیم وقتی برگه های یه درختی میریزه چی میشه؟ درخت میترسه ما هم میترسیم فکر میکردیم بچه هامون همسرمون به ما زندگی میدن الان نه بچه هامون هستن نه همسرمون نه دوست هامون پول هم نداریم چیکار باید بکنیم؟ برگ ریز خزان فراغ سیر شدم شما از این سیستم زندگی که هیچ چیزها رو به دست میارین از دست میدین و موقعی که از دست میدین ناراحت میشین اینا به عنوان برگ برای شما به حساب میومده سیر نشدین حتما سیر شدین حتما از این سرخوردگی ها سیر شدین حالا میگه به گلشن ابد و سر به پایدار روم گلشن جایی که گل هست گلزار گلستان من به گلستان ابدی میرم 
گلستان ابدی چیزی نیست جز همین جا وقتی که این من فروکش میکنه وقتی شما همون عدم میشید وقتی هم هویت شدگی رو از جهان بیرون قطع میکنید وقتی آزاد میکنید خودتون رو از چیزهایی که بهشون چسبیده اید گلشن عبده برای اصل شما گلشن عبده سرو پایدار سرو همیشه سبز میدونید شما تبدیل به سرو پایدار میشید سرو که همیشه سبز بنابراین برگریز خزان نداره این کی هست وقتی که برگردید وقتی که متوجه بشین که اون سیستم اضافه کردن تا یه جایی برای یادگیری جدایی بوده و وقتی که خوب متوجه بشین که شما از اون جدایی زاییده شدید و مولانا گفت که پس حیات ماست موقوف فتام اندک اندک جهد کن تمبل کلام پس میگه زندگی ما موقوف از شیرباز شدنه برای زاییده شدیم دوباره از ذهن و از جدایی بنابراین اندک اندک جهد کن کم کم خودتو آزاد کن تمبل کلام یعنی پایان کلام همش همینه چیزی دیگه نیست حقیقتا هم عرفان همینه هیچ چیز دیگه نیست من از شما رو بشر نیستم ودای ودا به نقل و مجلس و سقراق بیشمار روم بشر رو همون باشنده میدونه که از طریق اضافه کردن چیزها به خودش خودش رو بزرگ میکنه من ذهنی داره یعنی با تصویر ذهنی خودش زندگی میکنه بشرها اینطوری هم دیگه میگه من از شما رو اونا نیستم من مثل اونا نیستم هر کسی که بیدار بشه و برگرده به فضای عشق میدونه که از شمار اون بشرها نیست البته اون بشرها هم چون نمیدونند اونطوری در دنیا در حال گسترشند چی اونها را مجبور خواهد کرد پایین داره میگه لگد و اردنگی زندگی دردهای زندگی و ودا ودا یعنی خداحافظ خداحافظ اون وضعیت حالا من کجا دارم میرم به نقل و مجلس سقراق یعنی کاسه شراب کاسه های شراب یا جام های شراب جیلاس های شراب بیشمار کسی که در فضای عشقی زندگی میکنه در وحدت کل با زندگیه هر لحظه جام شراب زندگی بهش میرسه و این جام شراب زندگی اول در خود او تجربه میشه و میریزه به این جهان به صورت زندگی ارتعاش میکنه به صورت زندگی به این جهان وارد میشه اصلا ما برای همین کاریم اینجا گفتیم و این نقله شما وقتی یه کاری میکنین و این شراب زندگی میریزه تو این کار کف میکنین برای اینکه لذت میبرین از این کار شادی هست تو این کار 
شادی از اون کار نمیاد که انجام میدیم شادی از این فضا میریزه به اون کار نباید فکر کنیم که این کار خوبه خیلی موقع ها وقتی شما به حضور میرسید یعنی این تغییر تحول در شما ایجاد میشه لازم نیست کارتون عوض بکنید ولی اون کار رو یه جور دیگه انجام میدید الان دیگه با شادی انجام میدید قبلا ما ترمز انجام میدادید الان لذت میبرید نه که کار عوض شده شما عوض شدید برای اینکه از اعماق وجودتون شادی میجوشه میاد بالا میریزه به اون کار و میریزه به کسایی که دورور شما هستن پخش میشه در جهان کسایی که در شعای دید شما هستند این انرژی رو میگیرن زنده میشن و ما این انرژی رو در این جهان پخش میکنیم همینطور که گفتم مأموریت ما همینه سقراق بیشمار هر لحظه یک کاسه شراب قبلا چهار پنج تا چیز داشتم من از اونها میخواستم شراب زندگی بگیرم که اونها ندادن و نمیتونم بدن بعضی از آنها انسان بودن فکر میکردن به من زندگی میدن بعضی ها وضعیت های زندگی بودن فکر میکنم این وضعیت پیش میاد من زندگیم بیشتر میشه نشد مدرک تحصیلی به من زندگی میده نداد کارم میده نداد مقامم میده نداد ولی اونا دو تا بیشتر نبودن الان صحبت جامعه های شراب بیشمار میکنه حالا میگه نمیشکی بد ماهی ز آب من چه کنم چو آب سجده کنان سوی جویبار روم شکی بیدن یعنی قرار داشتن و میگه نمیتونم خودم نگه دارم ماهی که آبو ببینه خودشو نمیتونه نگه داره اگر در شما این تصمیم به وجود بیاد که برگردید و الان میگه چو آب سجده کنان آب سجده میکنه آب از بالا پای میاد مانعی داشته باشه اون مانه رو میره بالا و سرازیر میشه سرازیر شدنش همین سجده کردنش و تا سجده نکنه اگه بگی من آب فقط اینطوری میخوام برم بالا میخوام برم نمیشه باید پایین بیاد که بتونه از به جوی برسه ما هم همینطور هستیم ما ماهی هستیم که به سوی آب میریم خیلی جاها مولانا و بقیه عرفا ما را به ماهی تشبیه کردن که تو آب شنا میکنیم و آب وطن ماست آب خوشیاری حضور ماهی شما و اگر خزری درش شستی به ناگه کشتی تنرا در آن دریا همه جانها چه ماهی آشنای هستی یعنی اگر یه خزری یعنی شما باشید این چشتی تن را بشکنید جانتون در اون دریا مثل ماهی شنا کردن رو بلده پس وقتی این نور شروع میشه در شما که شما اون نور باشین اون نور هدایت و این نور هدایت که شما باشید مثل ماهی شروع میکنیم به سمت آب رفتن برانکه اون نور هدایت که الان شما فکر میکنید اون هستید نور اصلی رو میشناسید از کجا شروع میشه دوباره از اینکه ما این کلمه باز یا دوباره رو بفهمیم که ما باید برگردیم 
اگر رو به جهان باشیم باسم درست مثل که ما از یه آبادی به سوی بیابان داریم میریم و خوشیارانه یه جای متوجه بشیم که این بیابان سرته نداره باید برگردیم هر کسی زودتر متوجه بشه زودتر برگرده به نفشه و وقتی برمیگرده خوشیارانه برمیگرده و خوشیارانه در وحدت یا یکتایی کامل با کل قرار میگیره در این لحظه در نجه در این لحظه زنده میشه هر کسی هم متوجه نشه این بیابان میره 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 تا نابود بشه نمیشه چی بد ماهیز آب من چه کنم میگه من چه کار کنم من جلوی خودم نمیتونم بگیرم اگر در شما اون نور زنده بشه شما خودتون دیگه نمیتونین نگه داریم به سوی فضای پذیرش این لحظه نرید جلوی شما رو دیگه نمیشه گرفت مثل آب در حالی که سجده میکنین سجده میکنین یعنی چی؟ یعنی میپذیرید این لحظه میپذیرید لحظه بعد میپذیرید یعنی ستیزه نمیکنید هر چیزی که در این لحظه میاد این لحظه صحبت این لحظه است یادمون باشه ذهن شما رو پخش کرده در زمان اگه بگیم این لحظه یه مشیری دارین شما این لحظه رو بپذیر الان در تاریکی داریم رانندگی میکنیم یه دفعه ماشین پنچر میشه بارونم میاد سرده خب خیلی خشمگین میشه بپذیر که این کار رو باید بیای پایین انجام بدی چرخ ماشین رو باید عوض کنی و هزاران تا از اینجور حوادث پیش میاد همین لحظه این حادثه رو این اتفاق رو بپذیر که بتونی موازی باشی با زندگی در این لحظه وقتی میپذیری خوشیاری حضور آزاد میشه وقتی میبخشی رفته ره درشت من بار گرانزه پشت من دلبر برده بار من آمده برده بار من اگر راه درشت شما بره و این بار شما بیفته بار گیران از پشتون بیفته بار گیران این سنگینی من ذهنیه دلبر برده بار شما یعنی وقتی رسیدیم به فضای حضور اون موقع از طریق زوق موج زندگی میاد و شما سواری موج هستید زندگی که کارها رو برای شما انجام میده کارها رو ترتیب میده شما دیگه زور نمیزنین که فکر کنم خدایا چیکار کنم اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم اونو چیکار کنم برای اینکه این من ذهنیه که میخواد خودش حفظ کنه اول و ما تمام زوری که میزنیم اینه که این چیزهایی که به ما متعلق داره باشون هم هویت شدیم اینا رو نذاریم تکون بخورن کوچیک نشیم اگر شما هیچی نداشتید یعنی اینا رو نداشتید نه که پول نداشتید شما وقتی سوار موج زوغ بشید مالتونم زیاد میشه پولتونم زیاد میشه میخواید پولتون زیاد بشه از این طریق بذار زیاد بشه از طریق خرد زندگی زیاد بشه پول کم نمیشه پول زیاد میشه بعضیا فکر میکنم میگیم بیا به فضای حضور یعنی دیگه محروم شو 
هیچ نه غذا بخور نه خونه خوب نه ماشین خوب نه پول زیاد نه همه اونا رو میتونی داشته باشی ولی این دفعه انگیزه از کل میاد شما یه جوری دیگه گسترش پیدا میکنی با خرد زندگی توش ناراحتی نیست استرس نیست گرفتاری نیست نگرانی نیست ترس نیست برای شما با هیچ کدوم از اینها هم هویت نیستی نمیترسی یه چیزی از بین بره یا چیزی گیرت نیاد برای شادی زندگی هر لحظه در ذرات وجود شما مرتعشه و احتیاجی ندارین شما به زندگی از چیزهای بیرونی بگیریم بنابراین چیزهای بیرونی رفتن شما رو نمیترسونه حتی یکی هم که خیلی نزدیک به شما بره بازم نمیترسه برای اینکه منبع شادیتون درونه اتفاقا اونم نمیره شما وقتی بچسبیم به یکی که تو به من زندگی بده ای واش تو بری من بدبخت شدم اونم میذاری میره برای اینکه اینقدر زیر فشار میارین میذارین شما زیر کنترل میذارین که اونم نمیتونه تحمل کنه این فشار و کنترل رو یعنی شما سایش شوم آدم سر یکی بشه که تو باید من زندگی بدی و اگر تو نباشی من میمیرم اونم میذاره میره باید خلاص کنه خودش رو از شر ما دیگه ما فکر میکنیم این عشق این عشق نیست این انسیکیوریتیه این ترسه این حس عدم امنیته از بافت من ذهنی میاد این همون به غم فرو رفتنه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
داری جان داری گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و رتیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم به عاقبت غم عشقم کشان کشان ببرد همان به هست که اکنون به اختیار روم مولانا به ما توصیه میکنه که مطمئن باشه در آخر زندگی از طریق درد تو را مجبور خواهد کرد که به اون سمت بری یعنی ما باید انقدر درد بکشیم اگر به اختیار و با خرد این موضوع را متوجه نشیم که همین لحظه لحظه بازگشته انقدر باید درد بکشیم تا متوجه بشیم که نباید درد بکشیم یعنی چه؟ یعنی درد ما رو بیدار کنه اینقدر درد بکشیم بالاخره بپرسیم که چرا اینقدر درد میکشی 
اینقدر درد میکشیم فکر میکنیم اگر اضافه کنیم و خودمون رو گسترش بدیم دردمون کمتر میشه درد باید اینقدر زیاد بشه بالاخره هر چقدر که ما توجه نمیکنیم متوجه بشیم که ای بابا این زیاد کردن به این ترتیب نیست که قصه منو زیادتر میکنه چیز به این سادگی رو ما متوجه نمیشیم چطور ممکنه آخه شست سال یه نفر از طریق زن گسترش پیدا کرده ولی متوجه نمیشه که این گسترشه که داره بدبختش میکنه قصدارش میکنه مریضش کرده بعد یه جور دیگه باید گسترش پیدا میکرد میگه بهترین کار اینه که به اختیار خودم الان انتخاب کنم برگردم برم به فضای عشق اختیار با شماست زداد عشق بود کاربار و سلطانان به عشق در نروم در کدام کار روم همونی که توضیح دادم میگه که سلطانان یعنی انسانهایی که وضعیت های زندگیشون زیر مدیریت و اختیار خودشون اگر شما شرایط و وضعیت های زندگیتون شما را غصدار نمیکنه نمیترسونه و شما ورای شرایط و وضعیت های زندگیتون هستید بنابراین سلطان هستید اگر ورای همه رویدادها هستید که اگر بیاین به فضای یکتایی این لحظه و از اینجا تکون نخورین مثل سر و پایدار که در بالا گفت تمام رویدادهای زندگی زیر شما قرار میگیره بنابراین میشه سلطان حالا سلطان کسیست که وقتی اونجاست در وحدت کامل با زندگی در این لحظه است بنابراین شعور زندگی این لحظه از طریق اون بیان میشه بنابراین کاربارش از داد عشق از عدالت و بعض و بخششه عشق داد یعنی دادگستری عدالت یعنی نظم زندگی نظم خدایی نظم خدایی که جاری میشه در شما به بدن شما به کارهای شما این لحظه نظم کل کل گفتیم خدا و جهان که جهان تماما به هم مربوطه به شبکه هرچی که وجود داره به هم مربوطه و خدا هم به صورت عدم خودش نفوذ داده در همه چیز و همه کس شعور اون کل از شما که در واقع نظم زندگیه جاری میشه به کاربارتون زداد عشق بود کاربار سلطانان به عشق در نروم من نرم به اون فضا اگر اونطوری گسترش پیدا نکنم اگر از خرد زندگی استفاده نکنم در کدام کار روم شده سوال میکنه به نظر شما کدوم کار باید بریم ما؟ باید همین که متوجه بودیم که 
این گسترش جواب نمیده در ذهن برگردیم به فضای حضور و از اونجا گسترش پیدا بکنیم اگر به فضای عشق نریم به فضای وحدت این لحظه نریم کجا بریم میدونیم جای دیگه همون ذهنه شما الان دیگه میرین ذهن هر کسی این برنامه رو بشنوه دیگه نمیرین ذهن همه شما که به این برنامه گوش میکنید اینتلیجنت هستید و تجربه زندگی دارید قشن میدونین که اینایی که مولانا میگه درست و در زندگی شما کاملا مستاق داره یعنی شما لازم نیست که کسی دیگه رو مثال بزنید من کسی رو میشناسم نه عینا زندگی شما رو داره میگه و زندگی شماست که باید تغییر بکنه و شما هستین که باید تغییر بکنید شخص شما و یکی از این اصولی که همیشه ما رعایت کردیم این بود که تمام تمرکز ما روی خودمونه و همین یه مطلب میتونه انقدر انرژی حضور از ما جذب کنه که هیچی برامون نمونه شما تمرکزتون رو روی کسی دیگه نذارید شما نخواهید کسی دیگه رو عوض کنید برای اینکه وقتی میخواین کسی دیگه رو عوض کنید حواستون به بیرونه به کسی دیگه است وقتی حواستون به بیرونه حتما تصویر ذهنی و من ذهنی دارید من ذهنی طبق قانون جذب بزرگترین قانون زندگی من ذهنی بزرگتر به وجود میاره شما وقتی حواستون پیش یکی دیگه است چون عوض کنید نه تنها عوض نمی کنید بلکه منشو قوی تر می کنید نه تنها به اصطلاح عوضش نمی کنید بهترش نمی کنید بلکه مشکل می کنید عوض شدنشو و خودش تون هم به ترن داختید اگر این موضوع رو نمی دونید الان دیگه می دونید صرف این که حواست شما پیش یکی دیگه است که اونو عوض کنید یعنی من دارید و هرچی اصرار میکنید منتون بزرگتر میشه وقتی منتون بزرگتر میشه قطع میشین از زندگی همین یک کار رو اگه یکی نکنه کلی هوشیاری حضور آزاد میشه الان پایین میگه که این اسمش در واقع براغ سعادت هوشیاری حضور آزاد شده از فرمهای ذهنی مرکب سعادت اسب سعادت ما سوار اون میشیم میریم به فضای حضور حالا میگه که شنیدم که امیر بوتان به سیل شده است اگرچه لاغرم سوی مرغزار روم چو شیر عشق فرستد سگان خود به شکار به عشق دل به دهان سگ شکار روم چقدر خشن میگه میگه که من شنیدم که امیر بوتان امیر زیبارویان سلطانی که به زیبایان زیبایان که هست کیا هستن اونایی که به حضور زندند از جز زندگی هستند دنبال شکار اونجور باشنده هاست دنبال اونا میگرده خلاص شنیدم که امیر بوتان به سیل شده است اگرچه لاغرم 
سوی مرغزار روم درسته که من و شما لاغریم الان لاغریم یعنی چی؟ یعنی زیاد زندگی نداریم زیاد حضور نداریم هنوز من ذهنیمون خیلی چاق و چلده است حالا یه خورده داریم لاغریم میریم جایی که امیر بوتان اومده شکار بکنه کجا امیر بوتان شکار میکنه؟ اول همیشه دنبال شکار زندگی همش دنبال اینه که ما رو که از خودش هستیم از جنس او هستیم به خودش بکشونه و این همه دردها و مشکلات هم که به وجود میاد به خاطر اینه که ما متوجه بشیم از جنس زندگی هستیم و از جنس من ذهنی نیستیم و این خیلی مهمه ما بفهمیم که خدا یا زندگی ما رو هم میخواد ما رو هم میخواد شکار کنه ما هم مهم هستیم ما هم لایق هستیم اگر شما حس میکنید لایق نیستید از همین شعر استفاده کنید بگی منم لایق هستم که به وسیله خدا شکار بشم و برم از جنس زندگی بشم در این لحظه کاربارم رو از عشق رونق بدم حالا میگه وقتی شیر عشق سگاشو میفرسته به شکار من به عشق دل به عشق زنده شدم به دل 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 زندگیه دل زندگیه الان دل ما مرکز ما من ذهنیه تمام چیزها رو هلوهوش اون ما سازمان میدیم من ذهنی الان اگه نگاه کنیم تا حالا ما تمام کارها رو طوری سازمان دادیم که این من ذهنی و اون چیزهایی که به ما تعلق داره و ما باش هم هویتیم اینا حفظ بشه و زیاد بشه این, این دل به درد نمیخوره این دل مصنوعیه به عشق اون دل که زندگی دل ما بشه و عشق دل ما بشه و اون فضا دل ما بشه و ما از جنس اون فضا بشیم به طوری که از اون پایگاه ما عمل بکنیم به عشق اون به دهان سگ شکار رمم به دهان سگ شکار روم حالا سگ شکار عشق ممکنه به صورت درد بیاد ممکنه یه مسئله بیاد الان ممکنه همون چیزی باشه که الان توش دیگی کردین که آیا من ببخشم یا نبخشم شما همه رو ببخشید بذارین جویده بشیم به وسیله سگ شکار عشق برای اینکه هرچی این منه گفتیم پایین میاد اول پایین میاییم بعد میریم بالا حتی اقل این یادمون باشه وقتی شما ولو اینکه فشار میکشید خودتون رو کوچیک میکنید نه که بذاریم دیگران ما رو له کنم ولی منمونو کم کنیم منمونو و در دهان سگ شکار عشق وقتی جویده میشیم مقدار زیادی حضور آزاد میشه یعنی در واقع خوشیاری حضور از اون چیزهایی که از اون گیره هایی که ما درست کرده بودیم از اون دردها از اون رنجش ها از اون ناراحتی ها آزاد میشه و این تبدیل میشه به چی پایین میگه براغ سعادت چون بر براغ سعادت کنون سوار شدم به سوی سنجر سلطان کامیار روم کامیار یعنی کامیاب موفق به آرزو رسیده وقتی که بر این اسب براغ یعنی اسب اسب تیز رو و وقتی سوار این خوشیاری حضور 
خودم اون هستم سوار اون شدم اون فراغ که اون اسب تیزرو هوشیاری حضوره که منو میبره به کجا به سوی سلطان کامیار پس معلوم میشه که به وسیله من ذهنی به وسیله کارهایی که میکنیم مخصوصا وقتی که بر اساس یک تصویر ذهنی بر اساس یه الگو شما کار انجام میدید این زندگی زندگی مصنوعیه پس در اونجا که شما تصمیم گرفتید برگردید از طریق تسلیم از طریق پذیرش لحظه به لحظه هوشیاری حضور آزاد میکنید و اون هوشیاری حضور آزاد شده براغ شماست یعنی اسب شما سوار اون میشین میریم به سمت خدا به سمت زندگی هیچ وسیله دیگه شما رو نمیتونه ببره به اونجا از طریق کارهایی که ما میکنیم که بعد طبق مثلا الگوهای پذیرفته شده ما میریم اون کارها رو انجام میدیم ممکنه شعایر مذهبی باشه یا یه کارهایی باشه که فکر میریم خیر خدمت به مردم اینا این براغ نیست اینا ممکنه یک الگو باشه فقط شما نباید بر اساس تقلید از یه الگو زندگی کنید برای اینکه تا زمانی که این کار میکنید تو ذهن هستید هنوز اون جرقه زده نشده این کاری که ما داریم صحبت میکنیم اینجا مولانا میگه تبدیل هوشیاریه شما باید هوشیاریتون از هوشیاری مندار ذهنی تبدیل بشه هوشیاری بیمن در وحدت با کل من نباید توش باشه دیگه تمام اتصالاتتون به جهان بیرون قطع میشه و این هوشیاری هوشیاری ناب هوشیاری خالصه این بودی است که به وسیله انسان میاد به این جهان و هوشیاری جدیده تا حالا نبوده فقط به وسیله انسان میاد به این جهان هوشیاری حیوانی و درختی اینطوری نیست و در واقع ما میریم به ذهن از ذهن برمیگردیم در این لحظه زنده میشیم و این بود در این جهان ظاهر میشه و زندگی این بودو لازم داره به وسیله ما ارائه بشه و شما میپرسیم من چجوری برم اونجا از طریق هوشیاری که آزاد میشه از فرمهای ذهنی مولانا گهگاه یه چیزایی رم لابلای چیزا به ما توضیح میده در ضمن براق اصطلاحا مرکبی بود که حضرت رسول سوار شد رفت میراج و اینجا به این تعریف توضیح میده براق و کسی که میراج میره چه شما چه هر کسی دیگه حقیقتا در بیرون سوار اسب نمیشه یا وسیله نقلیه بر به این آسمان بنابراین تبدیل هوشیاری لزومی نداره که شما تکونی بخورید همینجا در این لحظه که نشستید در یک آن که پای میگه برقوار ممکنه هوشیاری شما تبدیل بشه اینکه بعضی ها میگردن به اینکه حضرت رسول سوار اسب شده یا یک 
وسیله عجیب قبیلی وقتی از آسمان گذاشته یه دفعه من تلویزیون گوش میکردم دیدم که یه آقای میگه که خانم حضرت رسول گفته بود که من دیدم ایشون خوابیده بودن تا صبح شب میراج تکون نخوردن میخواست بگه که همچون چیزی نمیشه اینجور طرز تلقی از اینجا میاد که ما همش تو ذهنیم فکر میکنیم که در ذهن باید حرکت کنیم برسیم به هوشیاری حضور و این کلمه میراج کلمه بسیار بزرگیه و معنیش همینه معنیش اینه که علت این که من اینو توضیح میدم کلمه براغ براغ یعنی اسب و اون وسیله بنابراین اسبی که شما سوار میشین اون است که خودتون آزادش کردین از هیچ جای دیگه هم نمیتونین پیدا کنین کسی دیگه هم نمیتونه آزاد کنه کسی دیگه نمیتونه بده به شما از طریق تعلیم و تربیت نمیشه از طریق مدرسه رفتن دانشگاه رفتن نمیشه شما مجبورین که یه جای تصمیم بگیرین تصمیمش هم فقط به عهده خودتونه فقط خودتون میتونین این کارو بکنید این براغو درست کنید براغو شما درست نمیکنید زندگی درست کرده فقط شما از تله که خودتون انداختین آزاد میکنین علت تلهش هم در واقع یادگیری ماست که فکر کرده ایم که همه گستره شما باید توی ذهن باشه و وقتی که سوار این براغ شدیم به سوی سنجق یعنی پرچم پرچم سلطان کامیار میریم ولی شما تا حالا پرسیدین که خدا چجوری کامیار میشه چجوری کامیاب میشه از طریق شما اگر شمای انسان این لحظه رو با کیفیت زندگی کنی با کیفیت زندگی کنی یعنی چی؟ یعنی با توجه و هوشیارانه و با مواظبت مواظب که نریم به من ذهنی توجهتون تو این لحظه است توجهتون در این لحظه هیست که دارین زندگی میکنید در صورت این لحظه با کیفیت وقتی با این لحظه با کیفیت به وسیله شما زندگی میشه شادی از شما و آرامش از شما جاری میشه در واقع خدا داره موفق میشه خدا داره کامیاب میشه خدا از طریق شما میخواد عشق و زندگی رو در جهان پخش کنه از طریق شما میخواد زندگی کنه شما با خدا هیچ فرقی ندارید تمام وجود شما گفتیم 99 ممیز 9 9 9 9 درصد خلاص بدن ما و اون یه ذره هم که هست به صورت نوت موسیقی است این بدنی که به این زمختی ما میبینیم یک توهمه علتش این است که ما حسامون نمیتونه درست ببینه پس بنابراین شما وقتی میایید به فضای حضور از جنس هوشیاری میشین از جنس اصلی میشین که قبل از اومدن به این جهان بودین و حتی پس از مردن هم همین خواهیم بود هوشیاری ناب این دفعه که میشین هوشیاری آگاهانه میشید بسیار مهمه ما متوجه بشیم که آگاهانه ما و هوشیارانه ما الان از خودمان آگاه هستیم 
هوشیارانه شما الان زندگی میکنید قبلا همون هوشیاری بودین ولی مثل درخت از خودتون آگاه نبودین الان هوشیاری حضور هستید که خودش هوشیارانه زندگی میکنه بنابراین با توجه و مواظبت در این لحظه زندگی میکنه و این لحظه با کیفیت زندگی میشه این لحظه اگه به وسیله شما با کیفیت زندگی میشه شما دارین موفق میشید بنابراین موفقیت یعنی با کیفیت زندگی شدن این لحظه به وسیله شما موفقیت چیزی نیست در آینده شما بهش برسید کیفیت این لحظه وضعیت های زندگی شما رو در آینده مشخص میکنه اگر این لحظه با کیفیت زندگی میشه به وسیله شما وضعیت ها در آینده خوب داره خلق میشه خردمندان خلق میشه اگر این لحظه رو میپوشونید این لحظه رو با ترس وحشت نگرانی زندگی میکنید با من ذهنی زندگی میکنید انگیزه های ترس و خشم در شما هست آینده رو هم دارین خراب میکنید شما موفق نمیشید این لحظه با ترس زندگی میشه شما این لحظه رو موفق نمیشین خدا موفق نمیشه خدا مرتب داره امتحان میکنید شما رو میتونه شکار کنه کف امروز که من عمدن به عشق دل به دهان سگ شکار میرم یعنی آمدن و دانسته میپذیرم میذارم اون زمختی هام دردهام جویده بشه یعنی وقتی میخوام ببخشم میبینم ناراحتم که میبخشم 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 آزاد بشم خودم آزاد بشم دردهای گذشته رو میبخشم حالا میگه جهان عشق به زیر لوای است چو از رعیت عشقم بدان دیار روم جهان عشق فضای این لحظه به زیر پرچم یک سلطانیه و اون سلطان همون زندگی یا خداست ما هم رعیت عشقیم قدیم ارباب بود در ده و رعیت بود رعیت کار میکرد به ارباب که درصدی از محصول رو میداد الان داره اونو میگه میگه ما در واقع نگاهمون به اونه ما رعیت عشقیم باید به اون دیار بریم بریم زیر لوای سلطان عشق زندگی کنیم بالا توضیح دادم یعنی چی اگر عشق از ما بیان نمیشه حتما ترس و نگرانی داره بیان میشه اگر ما با اینتلیجنس یا شعور کل الان موازی نیستیم انگیزه های ما از ترس و گرفتاری من ذهنی میاد و تخم پوچ میکاریم هر لحظه بنابراین نباید منتظر آینده باشیم آینده بهتر بشیم نخواهد شد منم که در نظرم خار گشت جان و جهان بدان جهان و بدان جان و بی غبار روم غبار تن نبود ماه جان بود آنجا سزد سزد که بران چرخ برقوار برم بگه که من انسانی هستم که 
جان و جهان در نظرم خار شده خار شده یعنی چی؟ معنیش نیست پول بده خونه بده باید ما بریم یه گوشه بشینیم ندار باشیم بیچاره بشیم نه اینو نمیگه جان و جهان جهان یه چیز ذهنیه شما تجسم میکنین جهان و هر چیز هر چیز ذهنتون نشون میده اون جهانه بنابراین جهان معتبره ولی بگیم مهم نیست مهم وقتی میگیم مهم دل ما قرار میگیره و ما زندگیمون اطراف اون برنامه ریزی میشه سازماندهی میشه هر چیزی که مهمه دل ما میشه بنابراین جهان معتبره جان ما هم معتبره اما جان ما الان جان ذهنیه همون چیزهایی که بیرون بهشون چسبیدیم این جان ماست دیدی مثلا به باورهاتون توهین میکنن یه چیزی رو از شما میکنن شما خشمگین میشید برای اینکه اون جزء جان شما شده مصنوعا برای اینکه در من ذهنی ما انسان مصنوعی هستیم انسانی هستیم که جان نداریم بنابراین میگه اون جان ذهنی و اون جهانی که باش همحویت شده بودم در نظر من خار شد چرا خار شد؟ برای اینکه زندگی رو نو به نو من تجربه میکنم شادیش و آرامشش رو به محض اینکه شما زندگی رو نو به نو تجربه کنید از گرفتن زندگی از جهان دیگه صرف نظر میکنید به طور اتوماتیک دیگه جواب نمیدید نمیپسندید نمیپسندید که مثلا یکی شما رو تایید میکنه که چقدر مثلا قشنگ حرف میزنید چقدر باسواد هستید چقدر خوشگل هستید چقدر پولدار هستید چه خونه بزرگی دارید اینا رو نمیپسندید هیچی نمیده به شما وقتی زنده به زندگی زنده هستید حالا میگه کجا میرم بدان جهان و بدان جان بیغبار جهان بیغبار رو غبار این فکرهاست که من بهش داده میشه و هر لحظه از ذهن ما میپره شما فرض کنید که شما فضای عدم هستید ولی هر لحظه فکر میپره از شما در ذهنتون و این فکر رو همراه با دردی که ایجاد میشه گفتیم فکرهایی که میکنیم معمولا منفیه اعمال میشه به جسم ما یه هیجانی به وجود میاد و این هیجانات یعنی دردها علاوه فکرهای هم هویت شده اینا گرد خاک اینا جلوی چشما رو میگیره گرد خاک برای اینکه حقیقتا اینا چیزی نیستن جز پارازیت که اصلاحش اینه که بگیم مثلا یه سیگنال وجود داره پر از پارازیت زندگی میاد پر از پارازیت ذهنی که درد و هم هویت شدگی یعنی فکرهای ماست که هر لحظه بی اختیار در سر ما پدید میاد وقتی ما در جهان ذهن هستیم زندگی میاد ولی پر از غباره حالا میگه اون فضا یعنی فضای عشقی این لحظه غبار تن نداره برای اینکه تن نداریم دیگه ما تن نداریم نه اینکه این بدن رو نداریم ما در درون ما دیگه با چیزی هم هویت نیستیم بگیم ما این هستیم با تصویر ذهنیمون 
زندگی نمیکنیم بنابراین غبار هیجانات و فکرها فروچش میکنه غبار تن نبود ماه جان بود اونجا ماه جان چیه ماه شب چهارده نور زندگی میفته به شما شما منعکس میکنید به بیرون خودتونم استفاده میکنید غبار تن نبود ماه جان بود اونجا سزد سزد شایسته است واقعا سزاواره سزاواره که ما با اون چرخ چرخی که ماه جان هست برقوار بریم یعنی فورا بریم برقوار برق مثل همین جرقه که در آسمان میزنه رد و برق خیلی سریع بریم حقیقتا اگر شما میتونید همه وابستگی ها و اتصالاتی که به جهان بیرون داریم بندازید اگر میتونید همه درده هاتون رو زوب کنید همه کسانی که به شما بدی کردن یه جا ببخشید و این بار رو بندازید بندازید همین الان برقوار بریم به اون جهان ضرر نمی کنید خیلی سود میبرید در هر سنی هستید این کاری که ما باید بکنیم هرچی زودتر بهتر اگر کلیم حلیمم بدان درخت شوم و اگر خلیل جلیلم در آن شرار روم کلیم یعنی موسا همچنین کلیم یعنی هم سخن سخنگو کلیم حلیم حلیم یعنی انتاف پذیر نرم اصل ما کلیم حلیمه برای اینکه هم سخن با خدا هستیم وقتی بریم به فضای حضور با کل یکی بشیم شعور زندگی از ما جاری میشه سخن زندگی از ما گفته میشه بنابراین کلیم حلیم هستیم حلیم هستیم برای اینکه همه چیز رو در خودمون جا میدیم حلیم هستیم برای اینکه میفهمیم که در این فضا یکتایی این لحظه همه باورها میتونه همه ادیان میتونن وجود داشته باشن بدون تعارض همه آدم ها با باورهای شخصیشون میتونن وجود داشته باشن جا میشه و جا زیاده چطور ممکنه که ما فضای بینهایت وسیع باشیم بعد اون موقع باور یه شخصی در ما جا نشه باور به خصوص یه شخصی در ما جا نشه و ما بپریم و تمام فضا رو یه جا جمع کنیم برای یه کسی یه حرفی میزنه که ما خوشمون نمیاد پس ما تو ذهن هستیم اما ذهن شبیه یه اتاقیه که پر از چیز میزه به درد نخوره هرچی ما میخوایم توش جا بدیم میگیم تا جا نیستیه چند باور همه رو گرفته دیگه جا نیست ذهن جا نداره ولی اصل ما کلیمه حلیمه همه چی رو درش جا میده و با خدا هم سخن میگه سخن خدا رو هم میگه بدان درخت روم اشاره میکنه به قصه موسا که چندین بار تو این برنامه ها صحبت کردیم گفتیم در یک شب تاریک زمستانی و سرد در حالی که موسا با حشم و همچنین همسرش حرکت میکرد سمبولیک 
زنش حامله بود از سنگ چخماقش آتش برنخواست قدیم سنگ و چخماق بود میزدن جرفه میزد و روشن میکردن بنابراین بالای درخت یه آتشی دید شبیه یه درخت گفت من برم آتش بیارم و وقتی رفت بالای درخت دید که این آتش معمولی نیست وقتی که سوال کرد این جواب شنید که من خدای عالمیان هستم سمبولیک گفت خودتو به من نشون بده که خدا گفت منو نمیتونی ببینی و در اون موقع این کوه منفجر شد داغون شد و موسا بیهوش شد و وقتی به هوش آمد یه آدم دیگه شده بود و در واقع داریم اشاره به این درخت میکنه درخت زندگی شاید سمبولیک این معنی رو بده که همیشه ذهن زن و در واقع انسان به عنوان باشنده حضور مرد و انسان حامل است ذهنش حامل است که زن موسا حامله بود و از سنگ و چخماق به اصطلاح آتش برد نمیخواست کما اینکه الان مولانا اشاره میکنه به اینکه وقتی ما از جهان بیرون و از جهان ذهن یا گسترش در جهان ذهن آتش بر نمیخیزه یعنی شما میبینین که دیگه از اضافه کردن چیزها به خودتون مزه نمیاد یه چیز بیخودیه همه این کارها بیخود بود اون کارهایی که میکردین دیگه مزه نداره زندگی نداره و سرخوردگی پیش میاد میگه موسا وقتی دید آتش بر نمیخیزه از راه های معمولی رو به درخت زندگی کرد شما هم رو به درخت زندگی میکنید و میریم به سمت زندگی داره همینو میگه داره میگه قصه موسا هم معنیش اینه و خدا به شما میگه شما منو با ذهن نمیتونی ببینی و اون موقع این من ذهنی منفجر میشه و همطور که موسا بیهوش شد بیهوش شد نسبت به عقل ذهنی بیهوش شد در واقع باهوش شد یه دفعه بیدار میشین از من ذهنی و زنده میشیم به حضور همونطور که میگه موسا شد و از اون به بعد دیگه سخن خدا به وسیله شما گفته میشه و همچنین پایین سطر پایی مربوط هست به نمرود و خلیل میگه خلیل جلیلم جلیل یعنی بزرگ عالی قدر خلیل هم به لحاظ لغتی یعنی دوست ولی اشاره میکنه به خلیل بوت شکن در زمان نمرود بوت ها را می شکست بوت ها را می شکست یعنی چی؟ یعنی شما شروع می کنیم به بوت شکنی الان اون چیزهایی که می پرستید ارزش داره برای شما در بیرون هنوز خار نشده بهش نگاه می کنید ازش می خواهند حوییت بگیرید یعنی می خواهند بپرستید نگه شما یواشواش شروع می کنید به شکستن اونها نمرود چی کار کرد؟ نمرود یه آتش عظیمی برپا کرد و به خلیل گفت باید بری توی آتش ولی آتش به دستور خدا گلستان شد سمبولیک معنیش اینه که اگه شما بخواید حالا 
در 20 سالگی تصمیم گرفتین که چی بشید در ذهن گسترش پیدا کنید سی سالگی چهل سالگی دارین در ذهن گسترش پیدا میکنین نمرود یعنی من ذهنی بزرگ خوشش میاد شما دارین چیزهای اونا میپرستین در خدمت ایشون هستین ایشون شما رو مورد سو استفاده قرار داده و طبق حکم اون هیچ جایی شما بس نخواهید کرد همینطوری داره میرین میتازید یه جایی شما اگر متوجه بشین که باید برگردین نمرود ورتون نمیکنه میگه حالا اگه میخوای برگردی من یه آتشی برپا کردم باید از توی این رد بشی مولانا داره اشاره میکنه که شما از این آتشی که من ذهنی ایجاد کرده وقتی برمیگردی میگه حالا میخوای برگردی من به این سادگی نمیذارم تو برگردی شما باید خودتو از این چیزهایی که باش هم هویت شدی بکنی کندنش خیلی سخته گاهی اوقات شما مجبور میشین از یه دوستی که من بزرگ داره جدا بشید این کار کار سختی از یه جایی حرکت کنیم بیریم این جای دیگه از یه شغل استعفا بدید اینا همه چیه از منهای خودتون دست بردارین عادت کردین شرطی شدید از بعضی عادتها نمیخواین دست بردارید سخته به خودتون باید فشار بیارید این همون آتشیه نمرود بر پاگرده شما ولی مولانا میگه اگه بپذیری بری توش یعنی الان اگه مسارتو بپذیری یه دفعه میبینین که گلستان شد یعنی هوشیاری حضور آزاد شد با این پذیرش هوشیاری حضور آزاد شد هوشیاری حضور همین گلستانه همه اینا برای اینه که به ما آگاهی بده مولانا داره کوشش میکنه که ما به خودمون بیاییم و وسیله آزاد شدن خودمان رو تهیه کنیم حقیقتا هم کمک میکنه و اگر خلیل جلیلم در آن شرار روم شرار آتش همون آتشی رو اشاره میکنه که نمرود برپا کرد اینا همه سمبولیکه ممکنه نه نمرود باشه نه واقعا همچه آتشی باشه ولی سمبولیک منیش مشخصه شما نگین که همچه چیزی نمیشه یه نفر بره تو آتش حقیقتا هم یه آتشی روشن کنن و یکی بری اون تو ممکنه بسوزه ما به طور عملی صحبتشون نمی کنیم سمبولیکه اینا همونطور که آدم از آتش میترسه بره توش شما هم الان با مسائلی که دارین هر موقع به یادتون میاد دستشو میذارین روش فشار میریم بره نمیخوام ببینم فورا میریم تلویزیون رو روشن میکنیم الان که یه مسئله یادتون میوده اول اینکه باش رو در رو بشید بگیم کجاست این کنترل تلویزیون رو روشن کنم یه برنامه نگاه کنم یادم بره به یکی زنگ میزنید رو به رو بشو باش نه ترس اگه باش رو به رو بشی گلستان میشه میپذیری هوشیاری حضور آزاد میشه این هوشیاری های حضور تبدیل به براغ میشه که شما سوارش میشین حالا میگه اتفاقا یک کاربردشو داره میگه خموش چه حلدم تشنگی این یاران مگر که از بر یاران به یار غار روم جوار مفخر آفاق شمس تبریزی بهشت عدن بود هم در آن جوار روم جوار یعنی همسایگی عدن یعنی بهشت جاودانه جاودانه فضایی که آدم هوا قبل از حبوت یعنی افتادم فرو افتادم به جهان ذهن در اونجا بودند و 
پس بهشت عدن جاییست که ما ناخوشیارانه اونجا بودیم وقتی با ذهن هم هویت شدیم در این جهان افتادیم الان دوباره میخوایم برگردیم به اونجا ولی این دفعه هوشیارانه حالا میگه من برای این کارها باید ذهنمو خاموش کنم اینکه ذهنمو خاموش کنم باید روم از جهان برگردونم به سوی زندگی ولی این یاران تشنه همین دوستان ما و کسای یا چیزهایی که باشون هم هویت شدم همیشه از من توجه میخوان دوستانمون ول نمیکنن ما رو اونایی که من ذهنی دارن قبلا با ما بودن گاهی اوقات ما مجبوریم دوستانمون رو عوض کنیم دوستانمون یا با ما به گنج حضور میرسن گاهی اوقات هم ما جدا میشیم ولی داریم میگه که اون چیزهایی که باشون هم هویت شدی اینا همه توجه شما رو میخوان بنابراین نمیذارن تو خاموش بشی اینا تشنه هستن به توجه شما و ببینید که چقدر تشنه هستن چه دوستان انسانیتون چه دوستان جسمیتون چه وضعیت ها که شما فکر میدید اینا دوستان شما هستن یاران شما مگر که از برای یاران به یار غار روم یار غار ما چیه؟ یار غار ما همین هوشیاری حضوره زندگیه غار الان که ما هستیم توش ذهنه ولی اونجا یه یاری وجود داره با ما که این یار زندگیه مگر اینکه از این بغل این یاران از برای این یاران برم به اون یار غار پناه ببرم به اون و شما هم میتونیم پناه ببرید اگر یاران ما رو ساکت نمیذارن درست میدونی که 20 تا بچه رو رفت بردی به دیسنیلند یه جای بازی این 20 تا بچه هر کدوم میگه که به من توجه کن من میخوام برم بازی فلانه بکنم اون یکی میگه منو ببر به فلان جا همهشون در آن واحد دارن جیگوداد میکنن و شما مجبوریم به اونا توجه کنید حالا این 20 تا بچه رو فرض کنید که بعضی ها دوست هاشون هستن بعضی ها وضعیت های زندگیتون هستن بعضی ها چیزی هستن که شما هرسی میزنید که به دست بیارید به خودتون اضافه کنید اینا توجه رو میدوزدن توجه میخوان بعدن اینجا شما نمیتونید خاموش بشید شما نمیتونید روتون از این 20 تا بچه برگردونید اینا هر کدوم دامن شما رو گرفتن میکشن مگر اینکه همه رو رها کنید بریم به یار غار یار غار همین پهلوی شماست داره میگه همسایگی شماست جوار شماست جوار مفخر آفاق شمس تبریزی میگه شمس تبریزی همین هوشیاری حضور در همسایگی شماست و این آفاق یعنی جمع افق و افتخار همه افقها افق یعنی اون جایی که شما نگاه میکنید و خوشید میاد بالا هر افقی یعنی هر انسانی هر انسانی افق که شمس تبریزی از اون میاد بالا وقتی خوشیاری حضور میاد بالا میدرخشه هر افقی افتخار میکنه که شمس تبریزی طلوع کنه در این افقش جوار مفخر آفاق شمس تبریزی بهشت عدن بود این بهشت جاودانه در واقع همون فضای حضوره همدران جوار روم 
من هم میرم به کجا به همون جوار علت اینکه جوار میگه اینه که باز هم ما یه پامون در جهان مادیه این جوار معنیش اینه که گرچه ما به بهشت عدن میریم بهشت جاودانه هوشیارانه میریم به فضای وحدت با کل میریم این لحظه ولی رو به اونجا هستیم یا یه پامون اونجاست یه پامون بیرونه باید اون جهان رو در جهان مادی بیان بکنیم باید روی جهان مادی کار بکنیم به این علت میگه جوار و یعنی میرفتیم تو این فضا غرق میشدیم و هیچ کاری هم نمیکردیم مولانا معتقد نیست که ما نباید روی جهان مادی کار کنیم و میدونه که زندگی این هوشیاری حضور رو به وجود آورده که خردش رو به وسیله اون بیان کنه کمان که به وسیله مولانا بیان کرده پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم ازده بدیم در این قسمت به چند تلفن جواب بدیم اگر لطف کنید زنگ بزنید و پیغامی دارید میتونیم بیان بکنید کمک بکنید در چند دقیقه که در خدمتون هستیم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم تلفن استودیو هست 992-818-992-40-40 روی صفحه هست مطلبی که خدمتتون عرض بکنم و خبر جدیدیه اینه که ما پس از این میتونیم کسایی که میخوان در برنامه شرکت کنن تصویرشون هم نشون بدیم و توضیح بیشتری در این مورد خواهم داد ازدبیدیم چند تلفن جواب بدیم بله بفرمایید الو سلام خواهش میکنم بفرمایید من زنگ زدم که تشکر بکنم از برنامهتون واقعا عالی بود واقعا آموزنده و کمک کننده بود و کلی مطالب جدید که برای یاد گرفتن داشت و برای تعمق کردن آفرین خواهش میکنم امر دیگه ندارید خواهش میکنم استاد ام کننده هستیم من فقط مطابق معمول که معمولا دوستان در میون میذارم چیزایی که کمکشون کرده کارهایی که کمک کرده یکی از چیزایی که منو خیلی کمک کرده استاد دعاست خواهش میکنم که جنبه مذهبیش رو حالا بهش نگاه نکنیم همین که ما به این کل هستی اعلام میکنیم که من میخوام که وارد دنیای حضور بشم به صورت دعا این خیلی کمک میکنه و من فکر میکنم که همین برنامه شما هم یکی از استجابتی بوده که به این دعاهای ما بوده خواهش میکنم شما چجوری دعا میکنید؟ استاد خیلی ساده و با خلوص اعلام میکنم که خدای منو از غم و قصه رها کن آفرین چه خوب چه خوب بله و برای دیگران هم همینطور خیلی متشکرم لطف فرمودین پیغام دیگه ای ندارید پیغام دیگه ندارید نه خیلی استاد نه از شما متشکرم شما خواهش میکنم لطف فرمودین شبتون بخیر خدا نگهتون خدا حافظ شما 
بله بفرمایید خسته نباشید استاد شهبازی قربون شما خیلی ممنون شما هم خسته نباشید ببخشید برنامه طولانی شد <تصفيق> نه خیلی خیلی باز باز طبق معمولی برنامه بسیار عالی استاد من می‌خواستم یه سوال ازتون بکنم یه مطلبی می‌خواستم خدمتتون بگم بعد با یه سوال شروع کنم می‌دونید پر استرس ترین جاب توی به اصطلاح همین مملکتی که ما زندگی می‌کنیم چیه کار کار شخصی من نمیدونم نه شما لابد میدونید بفرمایید بسیار نمبر وان استرس فود جاب توی دنیا دندان پزشکیه نمیدونم عجب نه نمیدونستم من مثلا دندان پزشکار ریت خودکشی توشون بالاست ریت طلاق توشون بالاست بعد جالب اینه که بسیار جاب دوم سایکولوژیسته عجب بلخواه روان شناس میکسنس میکنه شما بله با بله بیمارای روانی طرف درسته درسته و حالا این چیزی که میخواستم بهتون بگم دلیلی که این بقول این زمینه رو براتون گفتم بخاطر این بود که من خانمم در نفذشکه بله بعد این مقوله ای که شما امشب گفتید که به صلاح آدم جابش همونه ولی فضاشون عوض میشه آفرین بقول اون جابی که یه موقعی فوقلاد استرسفول بود الان یه چیز زیبایی شده براش من دقیقا توی این چند سالی که اتفاق خانمم مشتری برنامه شما شدیم من این, این اتفاق توی خونه ما افتاد و من شاهدش بودم آفرین و خیلی خیلی برام یعنی خیلی برام چیز عجیب و غریبی بود بقول سالهای سال این بقول ایشون میمانن خونه از سر کار و نوع این کار اینه اینجوریه دیگه یعنی شاید مثلا الان یه دنده پزشکی دیگه هم داره اینو گوش میکنه اینو قشنگ میدونه شکایت میکنن از همه زندگی و از موقعی که مشتری برنامه شما شد و فضای درونش عوض شد اون بیداری توش بقول زنده شد درست درست برعکس شد آفرین درست و این یه چیز خیلی عجیب غریب بود غریبی بوده که من شاهدش بودم و خب بقول لازم به توضیح نیست که موقعی همچی فضایی تو توی خونه آدم عوض میشه همه چی رو هم اثر میذاره انشالله یه روزی خانم تو رو هم تشبیرن رو خط و توضیح بدن این موضوع رو برای ما خیلی جالبه این اتفاقا این کارو نمیدونم کرده بارها اومده رو خطی حرف زده ولی آره من اتفاقا خودم خیلی همیشه بهش توصیه میکنم که این کارو بکنه و و بقول چی میگن این مولانا زنده میکنه دیگه واقعا مولانا زندگی زنده رو میاره و از اون حالت شعاری در میاره میاره توی بقول لحظه های زندگی آدم به قول ما شیرازی ها جزم جنوبون میکنه خیلی ممنونم از شما بازم بیایین هر هفته من میدونم شما خیلی پیشرفت کردید و اول خانمتون مشتری این برنامه بودم بعد شما هم اضافه شدین و واقعا تبریک میگم به شما برای اینکه این برنامه اگه به وسیله خانم و آقا هر دو زن و شوهر گوش داده بشه اون خانواده واقعا گلستان میشه یواش یواش تغییر میکنه و یه نفر دیگه تغییر نمیکنه هر دو تغییر میکنند دقیقا دقیقا اینه و امیدوارم اگه کسی از این دوستانی که دارن اینو گوش میکنن این تجربه رو که ما کردیم به قول زن شوهری با 25 سال ازدواج کردیم وارد این مقوله شدیم و از تو این مقوله به قول یه بهش تو خونمون ساخته شد خب الحمدلله یه شعر و نیست امیدوارم همه برن پشت این مقوله و این کارو بکنن ممنونم از شما خیلی لطف فرمید خدا نگهدار
بسیار عالی بله بفرمایید سلام استاد سلام چطورین شما خوبین مرسی من از شاگردای قدیمی شما هستم که همیشه تلفن میکنم تشکر میکنم از برنامهتون شما به من میگین که تو از تو دیگه نباید بپرسم بعد از این سلام بپرسم که تعریف نمیکنن چون تو همیشه میگی خوبه ولی ببینین که من راست میگم همه زنگ میزنن واقعا همینطوریه و برنامه امشب که دیگه فوق العاده بود یعنی اینقدر مطلب تو این برنامه بود که اصلا اگه بخواین ده تا کتاب میشه با مطالبش نوشت من که همیشه لذت میبرم و همیشه گوش میکنم اینقدر از شما چیز یاد گرفتم و اینقدر مطالب بر من قابل فهمتر شده هر روز بیشتر و یکی از شکرهای من همینه که همیشه شما رو وجود شما رو شکر میکنم و برنامه شما رو شکر میکنم خیلی ممنون همجور که شما گفتیم تو این برنامه واقعا همه موجودات این جهان وجودشون بعد از اینکه یعنی اول پس از اینکه تعیین میشن معین میشن حقیقت وجودشون از اول پیداست یعنی تحقق پیدا میکنه ولی فقط انسانه که حقیقت وجودش رو باید خودش پس از وجودش پس از به وجود اومدنش یعنی تکفیم پیدا بکنه و درست بشه مثلا مثل یه درخت گردو یا توتی که حرف میزنه اینا از قبل معلومن که چی هستن انسان اول موجود میشه و معلوم نیستش که چی میشه چه خواهد شد اون خودشه که چگونگی وجود خودش و ماهیتش رو اون خودش باید انتخاب کنه آفرین پس میتونیم بگیم انسان واقعا نه آفریده خداست نه آفریده طبیعت نه زاده ابزار تولید انسان خدایی که خودشو خلق میکنه بله زنده باشید شما البته گفتید پس خیلی مسئولیت بزرگی داریم بله منطقه خدایی که گاهی اوقات اشتباه میشه اون خداییست که انسان بر اساس تصویر ذهنی خودش خلق کرده میگن خدا انسان رو بر اساس تصویر خودش خلق کرده یعنی چی خلق کرده یعنی خلاق خلق کرده مثل خودش آفریدگاره از طرف دیگه انسان رفته تو ذهنش خدا رو بر اساس تصویر و ایمیج خودش خلق کرده یعنی چون یه تصویر ذهنی بوده از خدا هم یه تصویر ساخته که فکر کرده یه تصویر ذهنی خدا خدا که از جنس تصویر ذهنی یا جسم نیست که اون چیزی که بعضی موقع ها اشتباه میشه میگن خدا 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 را به من رحم کن نمیم الکن بلکن اینا همه بر اساس اینه که ما فکر مینیم خدا یه موجوده مثل ما و با ما داره حرف میزنه یا مثلا خشمگین میشه تنبیه میکنه ما را یا اله میکنه بله میکنه اون است که ما بر اساس تصویر ذهنی خودمان خلق کردیم به محض اینکه از این تصویر ذهنی ما دست برداریم و خلاص بشیم خدای اصیل خودش به ما نشون میده که ما هم از اون جنس هستیم خیلی خوب گفتیم درسته بله بله واقعا همینطوره من همینجور روز به روز بیشتر دارم میفهمم که شما چی میگیم چون مرتب واقعا هم سی دی ها دی وی همین همیشه یعنی هر روز روزی نیست که من گوش نکنم برنامه های شما رو و اون خودش خیلی باعث این شده که من انتخاب خوبی داشته باشم خیلی ممنون دست شما درد نکنم خواهش میکنم خدا نگهدار 
بسیار مهمه که شما این غزل هایی که اینجا خونده میشه شاید صد بار برای خودتون بخونید تا این باز بشه برای شما بارها من اینو گفتم و خواهش کردم از شما که یه این فقط سیدی رو میگیرم به حرفای من گوش میکنند این غزل هم بخونید غزل رو اینقدر بخونید که خودتون روش فکر کنید ببینید این چی میگه اگر نتونستین دریافت کنید به حرفای منم گوش کنید دوباره بخونید دوباره به حرفای منم گوش کنید وقتی اینا رو با همدیگه جمع میکنید غزل باز میشه و در جان شما میشینه و شما رو تغییر میده با یه بار دو بار خوندن این غزل ها باز نمیشه هنوز جا هست که چند تلفن دیگه جواب بدیم از شما بسیار ممنونم که بیشتر از دو ساعت تونستید به این حرفا گوش بدید و اگر پیغامی دارید لطف کنید بیاین رو خط و پیغامتون رو بیان بکنید همطور که میبینید پیغام های شما به دل بینندگان دیگه میشینه بله بفرمایید سلام های شهبازی با تشکر از برنامه خوبی که امروزش رو کردید خیلی ممنون لطف دارین خواهش میکنم شبت که اگه آدم بخواست صحبت کنه راجع به مطالبی که مطرح کردید خیلی زیاده ولی چند تا نکتش رو که به نظر من میاد من بازگو میکنم یکیش این است که اصولا برخورد ما آدم ها نسبت به زندگی که چطوری ببینیمش خیلی ای در میزان دردی که میکشین تاثیر داره من یادمه اون خیلی قدیما زمان شاه یکی از دوستان ما رو که دانجوی پزشکی بود اینا رو ایشون رو گرفته بودن به خاطر تظاهرات و غیره و اینها رو برده بودن زندان و خیلی شکنجه کرده بودن ایشون رو صحیح اومد میگفتش که حدود چه روز منو کدک میزدن و یه اسم دوستاش هم نگفته بود که کیا بودن مثلا فرض کن یه دونه اعلامیه رو توی دانشگاه پخش کرده بودن و اینا بعد یکی دیگه از دوستای من من تو مجلس حضور داشتم ازش پرسید گفت تو چطوری تونستی چه روز اینا تو رو کتک بزنن و هیچی نگی گفت اتفاقا یه تریکی من به کار بردم یه تکنیکی به کار بردم که بعد نیست شما هم بدونید و اون اینه که او شخص میگفت البته نگه من میگم و اون این است که میگفت هر روز که من میبردن کتک بزنن میگفتم این آخرین روزه دیگه همین امروزه فقط صحیح. صحیح. و به این باعث شد که من بتونم تحمل بکنم و الان اگر فکر میکردم میشستم تو ذهن خودم فکر میکردم که خب حالا من قرار تا آخر اون من اینو بیارن اینجا کتک بزنن که نمیتونستم مقامت کنم درسته اتفاقا یه ب... نمیدونم شما حتما اینو اطلاع دارید که در دانشگاه تورنتو یه, یه بیمارستانی داره که بهش میگن پین کلینک به صداب کلینیک درد بله بله چون که از مشکلاتشون اینی که بیمارایی که اونجا مراجعه میکنن در اثر میگرن و دردهای مختلفی که اینا علاش پذیر نیستن صحیح. اینا بعد از اینکه به صلاح مسکن میخورن اینا بعد از یه مدتی کلیه و هر شبت که جگر و ایناشون برها آسیب میبینه درسته اینا سالها دنبال این میگشتن که این رای پیدا کنن که درد اینا رو کم کنه و اون رای رو که پیدا کردن در واقع همین راه مولویه. یعنی همون بسلا حرف مولویه که اینا رو یاد میدن که چطوری حضور پیدا کنن چه عالی دوری بینام میدن دوری مثل که فکر میکنم دو هفته است یا سه هفته است 
که به اینا یاد میدن که از حالت اتوماتیک ذهنشون رو در بیارن و حضور پیدا کنن یعنی وقتی غذا میخورن حضور داشته باشن وقتی دوش میگیرن حضور داشته باشن وقتی راه میرن حضور داشته باشن یعنی بتونن از حالت اتوماتیک بیان بیرون و این نتیجه مطالعاتشون نشون داده که کسانی که این دوره رو دیدن حداقل سی درصد و حداکثر هفتاد درصد از میزان دارویی که مصرف میکردن کم شده یعنی اینا واقعا یه ریشه های حرفای مولوی هنوز خیلی مونده که در جهان ما فهمیده بشه ببینید مثلا توی این صد سال گذشته این هم علم پیشرفت کرده درسته ما صاحب آپولو شدیم صاحب نمیدونم اینترنت شدیم صاحب کامپیوتر شدیم اتومبیل شدیم قطار شدیم انفجار اختراعات بوده در جهان بله بله ولی در همین صد سال گذشته هم بشر از همیشه بدبختر بوده بقیه برای اینکه تو ذهن داره پیش میره کلن تو ذهن دارن گسترش پیدا میکنن تو, تو ذهن دارن گسترش پیدا میکنن ما رفتیم اتم و شکافتیم خب این علم بزرگ بوده و, و ما کشف کردیم اما از اتم بریم بمب اتمی بسازیم رو هم انباشته کنیم اون یه حماقتی بوده که به علت من و ترس من ذهنی ما رفتیم این کار کردیم این نشون میده که ترس و هرس چقدر ما رو کور میکنه و احمق میکنه ما, ما که اینقدر اینتلیجنت هستیم که میتونیم بریم در علم پیشرفت کنیم و اتم رو بشکافیم از اون ور دیگه ترس و هرسش وقتی تو ذهن میخوایم گسترش کنیم میاییم بمب اتمی رو میگیریم انباشته میکنیم اینقدر بمب اتمی انباشته کردن میگن حالا این قولو از یکی از دوستان من شنیدم میزان بمب اتمی که روسیه و آمریکا هم باشته کرده فقط مال روسیه حدود 200 بار میتونه تمام زمین رو کنفیکوم بکنه 200 بار آمریکا بیشتر از اون داره حالا اینا رو برای چی هم باشته کردن به نظر شما ب... یعنی عاملش چی بوده عاملش ترس و هرس هیچ عامل دیگه ای نداره من ذهنی گسترش در ذهن یک یک اطلاعات در واقع این عقلی که ما از ذهن میگیریم که اگر ما بمب اتمی داشته باشیم ما فراتر از مثلا یه چشور عقب افتاده هستیم یعنی مقایسه هستی که این و اینو برای چی؟ برای ترس و هرس که ما بریم مثلا یه چیزی رو از اینجا برداریم حرفی نتونم بزنم برای چی؟ برای اینکه بزرگ بشیم با اضافه کردن به خودمون میبینی که به لحاظ جمعی ما را داره به سوی پرتگاه حتی نابودی بشریت میبره ما آخه ما چه اطمینانی داریم که یه روز این بمب منفجر نشه هیچ. چه اطمینانی هست هیچ مگر اینکه مولوی به دادون به حساب جز جز رسیدن به حضور و به عقل اومدن و خرد اومدن بشر چه چاره دیگه الان داره که الان همین الان هم الان که صحبت میکنیم این همه انتراکس تولید شده این انو میگم که ذرهش میتونه چقدر آسیب بزنه که در انبارهای کشورهای بزرگ هست یا یعنی در ته دریا بردن مدفون کردن حالا همون بمب اتمی رو بگیر شما حساب کنید که چه اطمینانی وجود داره که یه جنگ دیگه ای نشه و اینا رو به کار نبرند پس تنها اطمینانش خرد بشریه که و اونم از فضای حضور و عشق میاد اینکه ما تفاوت ها رو از بین ببریم تعصبات از بین ببریم این توهمو که مثلا دین من بهتر از همه است عقیده من بهتر از همه است من برترم 
اینو از بین ببریم اصلا منو از بین ببریم و جز فضای عشق و جز این خرد مولانا و عارفان بزرگ البته هیچ, هیچ چیزی دیگه به ما کمک نمیگونه جز این که ما به خودمون بیایم بیدار بشیم راه دیگه به طور جمعی جلوی بشر نیست به نظرم الان دیگه میپذیریم اینو بله بارها شما این موضوع رو به ذکر کردین که واقعا هیچ راهی غیر از راه به عرفان نیست راه حضور نیست راه مولوی و بقیه بزرگان مثل مولوی نیست و اینو واقعا من اینو مثلا میگم در علم روانشناسی شما در نظر بگیرین من اخیرا متوجه شدم اکثر کسانی رو که من میشناسم دارن انتی دیپرسنت میخورن ارسایز دفسودگی میخورن کسانی که اصلا فکرشو نمیکردن آره. اصلا اگر به من میگفتن که این دوچار افسر دیگه میگوید اصلا محال همچیزی یه آدم شروق و اصلا مگه ممکن همچیزی و آره. عملا شما الان نگاه بکنید این مقدار دارویی که تولید میشه داروی ضد افسر دیگه در جهان آره. به نسبت انسانهایی که اینو نیاز دارن اصلا هیچه حالا اینقدر قیمتش آره. بالاست که آدم های بدبخت بیچاره تو هند و چین و قیروزالی که اینا نمیتونن استفاده آره. بگیرن تو ایران خودمون. آره. اصلا اونو چرا میگین علاوه بر انتای دیپرسنت شما میلیون ها گالون مشروب الکلی در هر شب و روز در جهان مصرف میشه و چقدر مواد مخدر مصرف میشه اینا برای تسکین موقتی است که تو ذهنش گرفتار شده یعنی اگر این مشروب این انتای دیپرسنت و این مواد مخدری که اینا رو کرخت میکنه و نمیذاره تکون بخورند و به حالت درختی میبره سست میکنه اگه اینا نبودن شاید بشر هم دیگه رو میخورد اینقدر ناراحت هم مردم بله بله یعنی نکته دقیقا به نکته که من مد نظرم هست این است که حتی علم یعنی علم روان پزشکی جواب نداره برای این اگر ما فرض کنیم به فرض محال که اصلا هم چیزی محاله که بشر بتونه اینقدر قرص انتی دیپرسنت تولید بکنه که مردم خوب کنه از هر لحاظی غیر ممکنه نمیتونه خوب کنه اون فقط آرام میکنه درست مثل سر ما درد بگیره آسپرین بخوریم خب ما باید علت درد رو پیدا کنیم حالا آسپرین تسکیم میده دو ساعت بعد از دو ساعت دوباره شروع میشه بله. مشروب همونه مواد مخدر همینه انتای دیپرسنت همینه بقیه داروها همونه اونا نمیتونن کمک کنن علاوه روانشناسی به نام به عنوان علم یه سری قوانین پیدا کرده که بسیار مفیده ولی روانشناسی مشاوره و نمیدونم عقلیات دادن ها و تسکین دادن ها اینا هم تو ذهن حرکت میکنند انسان ها رو از ذهن خارج نمیکنند امروز ما فهمیدیم مولانا به ما باید برگردی از ذهن خارج بشی تا زمانی که در ذهن مندار هستی این که ما بریم زن و شوهر بشین روانشناس اون به ما بگی شما یه ذره زودتر بیاین شما یواشتر حرف بزنید شما یه ذره نمیدونم فرانسیس رو رعایت کنید خب اینا ما دیده ایم که زن و شوهرها دیدن اینا جواب نمیده و مدت های آزمایش کردند نه که بد باشه یه آسپری نیست ما باید از کل من خارج بشیم از این بافت فکری که ما رو گرفتار کرده از اون باید خارج بشیم از اون باید آزاد کنیم اینم جز این راه راه دیگه ای متاسفانه نیست راه راه اگر راه دارویی داشت خیلی آسان تر بود نداره باید, باید بیدار بشیم بله 
بله یعنی بله نکته که من داشتم این بود که اصولا خود علم یعنی اگر از علم روانپزشکی که مثلا فرض کنی دارو رو میسازه یا فارماکولوژیست ها یا هر چی کارخونهای داروسازی که نمیسازن اصولا علم جوابی برای این نمیتونه داشته باشه بگیم آقا اصلا ما همه مردم ابنا بشر رو در اختیار شما میذاریم پولم به شما میدیم که شما به اینا دارو بدید اینا رو خوب کنید این دارو اگه به مردم بدن تمام کلیه و تمام جگر و تمام زندگی اینا رو میپاشونه اصلا حالا غیر از که اینا پولش ندارن امکان تولیدی هم دارویی نیست یعنی عملا ما به این نتیجه میرسیم که راهی غیر از این راه وجود نداره ما حداقل حداقل من یکی شاهدم که تو زندگی من تاثیر داشته حالا بگم به حضور رسیدم میدونم که نرسیدم ولی به خیلی زندگی من متفاوت شده از اونجوری که قبلا بود به خیلی از شما متشکرم معمول از مولوی عزیزم متشکرم امیدوارم که موفق باشید و کمانکان به این راهی که بسیار در نجات بشر موثره ادامه بدید قربون شما خیلی لطف فرمودین خدا نگهدار بله بفرمایید درود بر شما سچاوزی خواهش میکنم درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم دو تا مطلب خواستم نظر خودم رو بگم اگه اجازه بدین یکی در مورد دولای حضوره که خوشبختانه خیلی به خصوص شنونده های شما به این واقعیت رسیدن که باید به چطور آشنا بشن با این دنیای حضور ولی مهمتر از اون اینه که باید ما نه تنها آشنا بشیم بلکه وقتی اگه به دنیا حضور رفتیم سعی کنیم در این دنیا حضور بمونیم چون در زندگی اتفاقای بسیار زیادی میفته و زندگی ما رو تست میکنه و شرایط مختلف به وجود میاره که این ما هستیم که باید این تست ها رو قبول بشیم و در برای مدت زیادی در این دنیا حضور بمونیم و چی میگن ترمین هایی هست که باید انجام بدیم که به ما کمک کنه که تو این دنیای حضور بمونیم یکی اینه میخواستم صحبت کنم یکی هم این که در مورد دعا بله. دعا کردن فرقی که دعا کردن از طرف از دید دنیای حضور میکنه با دعای مذهبی برای من اینجوری روشن شده که وقتی ما از دنیای حضور به دعا میخوایم دعا بکنیم باید خودمون رو جزء زندگی بدونیم وقتی ما جزء خودمون رو جزء زندگی میدونیم باید دعاهامونم از دید زندگی و از دید دنیای حضور به صورت زندگی باشه مثلا اگر من خودم رو جزء کوچکی از زندگی میدونم اگر مثلا درد پا دارم به جای که بگم که خدا درد پای من خوب کن این از زاویه ذهن میاد که بگم درد پای من خوب کن در صورت که من اگه بخوام از زاویه دنیای حضور نگاه کنم چون جز زندگی هستم و در زندگی دردی نیست من باید دعام رو از طریق دنیای حضور به این صورت انجام بدم که زندگی اجازه بده همانطور که خودت سالمی من هم جزی از سلامتی باشم آفرین راجعی 
و اینجاست در تمام دعاهامون فرق نمیکنه برای چی دعا میکنیم باید از زاویه زندگی به اون دعا نگاه کنیم چون زندگی درد نداره زندگی غم نداره زندگی کمبود مالی نداره زندگی از دست دادن نداره زندگی تاریکی نداره یعنی من نمیتونم دعا کنم خدا این تاریکی رو من بگیر اونجاست که من زاویه ذهن دارم دعا میکنم از زاویه حضور دعا نمیکنم و این بسیار مهمه برخواستم این نظر به شما خیلی بگم. خیلی ممنون بکرم از وقتی که دادیم مربون شما خیلی لطف فرمودیم بسیار با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید